1: Saludos amigos, muy buenas noches, esta es la sintonía de RPA y estamos en Oído Cocina. Los saludos de Juan Saiz, que está en el control de Carlos Nueva, que les habla al micrófono. Y ya saben ustedes, todos los días, entre el lunes y el viernes, de 11 a 11 y media de la noche... Ahora ya no hay fútbol. Ay, desgraciadamente. ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, en un momento lo vamos a hablar con nuestro invitado, porque esa va a ser la primera pregunta. que le voy a hacer a, a nuestro próximo invitado en Oído Cocina? Señoras y señores, aquí, ya lo saben, de 11 a 11 y media de la noche y de 6... ...a seis y media de la mañana. Aquí comienza... ...Oído Cocina.
0: Hello, uh, señorita. ¿Sí? Excuse me. Uh, perdón. ¿Diene? ¿Me puedo decir, por favor... ...dónde puedo comer el mejor... ...cachopo? ¿Es cachopo? Con Carlos Novoa. Si yo, una
1: escoba, si yo tuviera una 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 escoba, cuántas cosas barrería. Si yo Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba. ¿Cuántas cosas barrería primero? Hoy entramos en el imperio de los vinos, señoras y señores, hoy entramos en el imperio de Rías Bajas. Hay el motivo, hay de tanto desespero. Y es que hoy tenemos en el estudio a Felipe Ferreiro, porque Felipe Ferreiro pasa por ser el propietario que hereda el negocio que fundan sus padres en 1985. Bueno, con esa jubilación, la jubilación de su progenitor, él se hace cargo y le da una vuelta al tema, porque sí, se llama sidrería Rías Bajas, pero ahora yo diría que es muchísimo más... ...es decir, es otra historia... ...porque es la sapiencia del vino. Si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Hoy tenemos a Felipe Ferreiro... ...que vale por dos... ...porque vamos... ...yo me acabo de hacer una foto con él... ...y digo yo... Ah, ...yo no soy nadie... ...es decir, yo no soy nada... ...absolutamente nada... ...Felipe, muy buenas noches... ...saludos cordiales... ...muy buenas noches... ...buenas noches...
0: ...bueno, lo primero... ¿Qué pasó ayer? Eh, pasó que se acabó la gasolina. <risa> y hace unas jornadas y, y llegamos a donde llegamos. Al final no, no pudo ser. ¿Necesitamos una escoba o... como la canción? Necesitamos una escoba, sí. ¿Para barrer todo o no? <risa> bueno, una parte. Para barrer una parte. Yo creo que este año se hicieron cosas bien. Se volvió a mirar abajo, que es donde creo que, que hay que mirar. Pero no llegó. Creo que no... El equipo era cortito y no llegó a... ...para el objetivo mínimo. ¿El partido lo escuchabas por la radio o lo, o lo viste por televisión? No, la verdad es que estaba trabajando... Eh, ...lo que me iba contando mi hermano que estaba en el campo... Uh -huh. ...pero no, no vimos nada de nada. Ah, fue uno de los afortunados que fue al campo. Fue uno de los afortunados, sí... <ríe>
1: Yo yo realmente ayer lo que, eh, lo, más, lo que más me dolió del partido, ¿eh? yo soy de Oviedo, yo uh -huh. lo reconozco y además, pero yo que, que quería que ganase el Sporting de Gijón, siempre quiero que gane el Sporting de Gijón menos al Oviedo y al Madrid. Yo lo tengo y claro, es decir, yo soy absolutamente claro en esa historia. Eh, y ayer concretamente lo que más me dolió eh, fue que eh, se focalizase toda la derrota del Sporting de Gijón en el pobre Diego. En mariño Es decir, que
0: a mí no me... No, eh, la culpa no, no, no es del portero. No, yo creo que no. Yo creo que hay, había muchas más cosas. Eh, sí que es verdad que fallan los dos goles, pero pero realmente tampoco se creó fútbol para... Ni creo que se creara fútbol ni creo que tampoco se saliera mucho a por el, a por el partido. Yo creo que estábamos ya medio derrotados ya antes de empezar. Bueno, eh, tienes un eh, bar maravilloso, encantador,
1: formidable, en la calle Poeta Alfonso Camín, que está en El Llano, en el barrio del Llano, que es un barrio maravilloso, desde donde les hablamos en Oído Cocina prácticamente todos los días de la semana. Y te has especializado en algo. El nombre de, 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 de Rías Bajas es um, Sidrería Rías Bajas. Uh -huh. pero tú, tú ahora te especializas en, en un tema muy concreto el, el, el vino uh -huh. eh, ¿cómo surge esta historia del vino?
0: bueno, surge yo cojo el negocio cuando lo deja mi, mi padre por jubilación y, y tenía claro que quería darle un, poco, un enfoque un poco diferente sigue manteniendo lo que es el, el negocio que teníamos desde el 85 un negocio muy de barrio pero darle implementar más cosas entonces, eh, nada, hago mi primer curso de sumiller con David Barro, que yo tenía el legado de Baco en aquella época, aquí en Gijón, que fue el primero que empezó a, a especializarse un poco en el mundo del vino y, y nada, me engancha totalmente y empiezo a, a jugar, como digo yo, con, con vinos en, en el bar por copas. Después, evidentemente, pues sigo formándome, sigo estudiando y es un mundo en el que tienes que seguir continuamente aprendiendo porque realmente... Cuanto más vas aprendiendo, más ves que, que menos sabes. Realmente es un mundo inalcanzable y que la gente que más controla de vinos en este país, eh, si hablas con ellos, eh, son la gente más humilde y la que más sabe que sabe muy poquito. Entonces, nada, es una formación continua y es una cosa que a mí me atrapa por, precisamente por eso, porque es un mundo totalmente movimiento siempre y que no puedes abarcar. Entonces, eh, pues una cosa te lleva a la otra.
1: El otro día eh, estaba en tu bar. Yo pedí un ribeiro. No soy de vinos, Soy reconozco que soy de sidra. Me encanta la sidra, pero me gusta también el vino Es sidra. Y puedo tomarlo sin ningún tipo de problema. Entonces pedí lo que yo conozco más o menos, que es el ribeiro este que tienes de botella normal y corriente. Pero eh, como a tres metros de mí había un tipo que te pide un uh, tinto y... Empiezo a escuchar una lección magistral de, de, de Felipe. Eh, ¿Eso lo haces con todos los clientes? Sí. Bueno, le preguntas. Oye, ¿cómo lo quieres de cuerpo?
0: ¿Cómo? Eh, ¿Yo chiflé? Sí, intento un poco conocer el gusto del cliente e intentar eh, pues, llevarle a un, a un vino que no conozca y que cumpla sus, sus requisitos para gustarle... Y siempre intento, pues, eh, intentar conducirlo, ¿vale? Intentar, bueno, que prueben cosas diferentes, que no se centren solo en, 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 lo, que, en, el, en lo que toma todo el mundo. Entonces, lo que intento es conocer sus gustos. Eh, yo conozco bien mis vinos eh, y llevarle a un sitio en el que él disfrute eh, conociendo alguna cosa nueva. ¿El vino es caro? El vino es caro? Yo creo que no. Y en España, menos. Eh, todo depende. Eh, al final, eh, depende de tu nivel de exigencia, depende de tu sensibilidad, depende de, de un poco de, de todo. Puedes disfrutar de este. Vinos baratos, de, de menos de 10 euros, la botella. Y, y después, evidentemente, hay un salto de calidad claro entre los vinos eh, entre 15 y 18 euros de coste a, a los vinos de por encima. Hay un salto clarísimo. Creo que está muy estructurado. Y en España es verdad que tenemos la suerte de, de disfrutar muy buenos vinos a, a muy buenos precios. Um, cada vez hay más entendido,
1: es decir, cada vez hay más uh, gente que cree que sabe de vinos o que entiende de vinos, porque son dos cosas completamente distintas. Uno es eh, creer que uno sabe de
0: vinos y otro saber de vinos. Sí, yo creo que cada vez, por suerte, cada vez hay más gente que tiene ganas de aprender y ganas de probar cosas diferentes y, y, y ganas de, de meterse en el, en el mundo del vino. Intentar eh, pues, probar cosas nuevas, zonas nuevas, países nuevos. Eh, yo creo que eso sí que hay una tendencia hacia eso. Sí que es verdad que hay mucha gente que, quiere, que tiene inquietud, pero que no se suelta, que quiere tener el control... Y tampoco quiere arriesgar demasiado, ni probar cosas demasiado nuevas. Pero sí que es verdad que hay un, un número grande de gente que, que viene abierta a probar absolutamente cualquier cosa. Y la suerte que tienen en mi casa, por ejemplo, es que somos muy dinámicos, eh, siempre puedes probar cosas nuevas. Entonces, eh, puedes ampliar tu espectro muchísimo. Imagínate que entra alguien
1: en tu bar, eh, no es un especialista en vinos, bueno, no es que no le gusten los vinos, sino que no es un especialista en vinos y que no toma habitualmente vinos. Eh, y pa para empezar a, um, uh, a intentar que le maravillen los vinos, ¿tú qué vino le darías? Es decir, a, a, a una persona que entra por primera vez eh, y dice, bueno, pues oye, me gustaría... No sé, probar ese ¿Con qué vino querrías
0: encantarle? Vamos a ver, por suerte hay muchísimos. Eh, depende un poco del perfil de, de consumidor y depende un poco del perfil de vino que le guste. Eh, sí que es verdad que ahora mismo estamos en, un, en la tendencia es a vinos eh, mucho más frescos, con mucha menos madera, que estén más pegados a, a la tierra en la que se hace... Y, y que creo que es un, un punto diferencial en el, en el vino. Pero realmente yo de entrada siempre iría a un vino eh, que no sea muy caro y que dentro de lo que le guste, le sorprenda. Bien porque sea de una zona diferente, bien porque por elaboración sea diferente. Eh, un poco intentar sorprenderle dentro de, de su zona de confort. Después, si él se, se, se viene y quiere experimentar lo que te digo pues entonces ya empezaríamos a, a probar con cosas eh, distintas. Pero de primeras yo intento cumplir con el, con el gusto del cliente. Um,
1: Sabes que el, el vino en España no hace mucho tiempo, porque estamos hablando, ahora ya tenemos unas cartas de vino impresionantes eh, y tenemos lo que se llaman vinaterías, etc. Antes era el chigre eh, puro y duro, donde existía el vino peleón o denominado por El Vulgo, Marqués del Pellejo y El Rioja. Existían solamente dos. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió para que hubiese ese salto tan grande eh, y que ahora todo el mundo sepa o crea entender de vinos? Y haya tanta eh, variedad.
0: Yo creo que que es una demanda que, que se, fue, se fue fraguando poco a poco. Realmente creo que en este país hubo un momento en el que vino eh, se tornó un poco elitista y creo que cada vez eh, ahí se va acercando más a la gente. Y creo que debe acercarse todavía más a la gente, que la gente empieza a consumir vino y que tenga interés por el vino culturalmente eh, más joven, porque creemos que tenemos un problema en, el, en este país que el consumidor de vino empieza a beber vino y a interesarse por el mundo del vino muy tarde. Eh, pero yo creo que, que es un poco eso, eh, el hecho de acercar un poco más el, el vino a, a, al consumidor eh, medio. Eh, yo creo que... Eh, antes estaba, los grandes vinos solo se bebían en grandes restaurantes, en grandes cartas. Yo creo que ahora se beben grandes vinos en, en muchos sitios, por suerte.
1: ¿Y tú qué recomendarías, por ejemplo, un blanco, un tinto, un rosado?
0: Eh, ¿Existe todavía la figura del clarete? Bueno, el clarete realmente rosado. Clarete legalmente no se en España no se permite. O sea, lo que es mezcla de vino tinto y vino blanco eh, no podrías eh, no podrías hacerlo. así que se están vendiendo ahora mismo en Rivera lo que se llamaban los históricos claretes, pero ahora mismo lo que, lo que se permite son rosados. Y para eh, un
1: neófito en la materia, para sí. alguien que empieza, eh, ¿qué les recomiendas? ¿Un blanco, un tinto o un rosado?
0: Vamos a ver, yo en mi casa eh, somos un, un sitio un poco diferente. En eh, mi casa se bebe mucho más blanco que, que tinto, pero realmente me adapto al, al gusto del cliente. Hay gente que solo bebe tinto, hay gente que ha entrado a mi casa bebiendo solo tinto y ahora solo bebe blanco, o sea que es una cuestión que se puede transformar. Eh, realmente, normalmente yo empezaría por un blanco, creo que es... hay eh, como más paleta de, de contraste y cosas, eh, los extremos están bastante más separados que en, que en el tinto.
1: Fidel Castro eh, uh, le dijo una vez a un tipo que conozco, eh, además yo estaba en ese momento en Cuba, uh, le dijo no tomes un vino uh, mayor al precio de 60 dólares porque mm, no va a tener una diferencia excesiva ...del que cuesta 60 dólares. ¿Tú qué opinas de esta opinión de, de Fidel Castro?
0: Bueno, eh, tiene una parte de fundamento importante. Realmente eh, sí que hay vinos diferenciales eh, muy caros... ...pero creo que un vino de 60 dólares, dependiendo del mercado... Eh, ...yo creo un vino de 60 euros en España, bien escogido, eh, sería un gran, un gran vino... Y la diferencia con un vino de 2.000 euros, al final es eh, que del otro vino hay pocas botellas, es difícil de conseguir, el mercado eh, pues eh, no da abasto para tener las botellas que se necesitan, entonces eh, crece muchísimo el precio. O bien porque es una bodega histórica, o bien por fama, o bien por muchas cosas. Yo creo que in incluso por debajo de 60 euros hay vinos maravillosos. Entonces... Yo creo que, en parte, eh, la, eso que dice es, es, es correcto. Sí que es verdad que, por ejemplo, en Estados Unidos eh, no sería eso. O sea, no sé cómo, en cómo, cómo está el, el precio del vino. En Estados Unidos se habla que el vino base prácticamente empieza a 100 dólares. Pero realmente en España, con 60 euros, puedes beber grandísimos vinos... Eh, que pueden darte tanta, tanto placer como, como un vino que cueste 500, 600 o lo, o lo que sea.
1: Pero eh, yo creo que lo que quería decir Fidel Castro es que en un momento determinado eh, ya las diferencias no se notan, eh, no, no hay una diferencia notable entre un vino y otro. Hay posiblemente eso, un tope en el cual digas tú, dice a partir de aquí ya no vas a notar muchas diferencias y es una tontería porque a veces es una cuestión ya de, perdón, ¿eh? de un sumiller
0: demasiado ex, exquisito. Sí, yo, creo, yo ya no creo que... Muchas veces eh, los vinos eh, muy caros o, o muy famosos o tal, es una cuestión de posición también. O sea, realmente ya no es una diferencia en cuanto a que te dé... Eh, cosas que, que no te da un vino más barato. Es una cuestión de posición y de, y de, de poder beber un, un mito, como hay muchos mitos en el mundo del vino. Pero, pero sí que es verdad que, que realmente, a nivel de, de gusto, probablemente la mayoría de la gente no, no consiga sacarle esa diferencia de precio en ningún caso. Eh, yo tuve, tengo la suerte de probar vinos muy caros y... Y realmente hay vinos que, que te interesan más bien poco, aunque valgan realmente mucho dinero. Yo creo que también es un, una parte que es el... Eh, esos vinos son una parte eh, de inversión, prácticamente. O sea, mucha gente los, los utiliza como, como inversión. Entonces, realmente... Eh, son, yo creo que son cosas diferentes. Yo creo que puedes disfrutar perfectamente y, y maravillosamente vinos de de, ese, de de 60 euros e incluso menos. Y lo demás es una cuestión de posición y de, y de, y de mitología.
1: ¿Felipe, es una falacia decir que el vino tinto es para las carnes y el
0: blanco es para los pescados? <ríe> bueno, la verdad es que está muy extendido y, y yo es una de las cosas que intento romper, la verdad. Eh, yo con, con un chuletón, eh, con una carne potente, eh, me gusta más dar un blanco potente que, que un tinto. Creo que acompaña, que acompaña mejor. Creo que no necesariamente tienes que, que tomar, aunque sea lo que establece muchas veces la gente, eh, con una carne, un tinto muy potente, que creo que, que no le va excesivamente bien. Y al pescado un blanco. Hay tintos que le van maravillosamente al pescado. Eh, sobre todo ahora mismo la tendencia de vinos frescos, vinos gallegos, eh, tintos muy frescos con muy buena acidez eh, son vinos que le pueden ir perfectamente a un pescado y, y la carne también agradece un, un blanco que va a ser un poco más fresco de temperatura aunque sea tan intenso como un tinto
1: Poco a poco vamos acabando con eh, ciertas historias que parece marcaron nuestra propia historia en cuanto a los vinos eh, se refiere y, y hablo de, de los sexos, ¿no? En, en uh, la sidra, uh, tú sabes que había sidras que decían esa sidra de mujer, ¿eh? porque era mucho más floja, porque era un poco más dulce, porque era menos ácida, etcétera. En el tema del vino, ¿ocurre lo mismo? ¿Hay um, un vino de mujer y un vino de hombre o no?
0: Eh, por mi experiencia, es totalmente no. <risa> o sea... De hecho, yo tengo mucha mucha chica eh, cliente que llegó eh, bebiendo vinos hiper mega potentes. O sea, vinos eh, muy maduros, con bastante grado y con, con mucha estructura. Y, y hay bastante mujer con, con un gusto eh, en, en, ese, en ese estilo de vino, como muchísimo más. Eh, mucho más estructurado y mucho más potente. Entonces, yo creo que. Que, ...que no va con, con, el, con el sexo realmente, o sea, realmente tenemos un, un perfil de, de gusto que aparte es totalmente moldeable, o sea, pues tú puedes eh, llegar bebiendo vinos estructurados y acabar bebiendo vinos de borgoña eh, finísimos, en lo que el prima es la elegancia, la finura y la frescura... O sea, es totalmente... De hecho, yo creo que es un camino que tienes que recorrer. Eh, todos empezamos en vinos muy estructurados, con muchísimas cosas, y cada vez vamos caminando a vinos con menos cosas, con más finura, con más elegancia... Y, y más bebibles. Yo creo que es un camino, es un aprendizaje en el que, en el que vas caminando hacia, hacia ese, ese vino más elegante, más fino, con menos cosas. Eh, me decía un amigo mío, en una
1: cata ciegas, eh, prácticamente el 99% de las personas no distinguirían un rosado de un blanco.
0: Bueno, depende qué rosado, depende qué blanco. <risa> Realmente, yo creo que sí que se distingue. O sea, con un mínimo entrenamiento... En blancos y rosados comunes yo creo que, que, se, que se distinguen. Realmente los aromas son, son distintos. Sí que es verdad que, como en todo, las elaboraciones pueden igualar, igualar mucho las cosas y hacerte cada vez más difícil la cata. Pero realmente sí que los aromas son diferentes en un rosado que en un blanco. Vamos con un par de consejos. Volvemos enseguida. Esto
1: es Oído Cocina y nos queda muy poco tiempo porque prácticamente estamos cerrando media hora de lección magistral de vinos. Paladea el auténtico sabor de Asturias con la sida natural M. Gusto, galardonada con la medalla de oro en los premios Japan Awards 2021. Degusta el paraíso, disfruta de la tradición. Sidra Natural M. Busto, desde 1939, la mejor sidra del mundo. Si piensas en chocolate, piensa en Argüelles. El chocolate nuestra pasión, nuestro secreto, la selección de los mejores cacaos del mundo. Descubre todas nuestras variedades y sumérgete con cada bocado en un mundo de sabores, de recuerdos, de sueños. Desde 1912, el chocolate artesano está en Gijón. Piensa en chocolate. Piensa en Argüelles.
0: Esto es RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Los feos, que se mueran los feos, oído cocina con Carlos Novoa. Ninguno, ninguno, ninguno de feo.
1: Eh, los feos vamos a echar de menos eh, la máscara, la mascarilla, ¿sabes? Porque parece que dentro de poco tiempo, por lo menos en el exterior, no tienes que utilizarla. Eh, y eso nos hacía un favor. Pero eh, la vida es así de dura y tenemos que aceptar que las pandemias pasan. Eh, llegan, pasan, desaparecen y desgraciadamente vuelven.
0: Oye, Felipe, eh,
1: una, el, el vino más caro que has bebido en tu vida...
0: ¿El vino más caro que he vivido en mi vida? Eh, pues yo creo que lo más caro puede ser Pingus, yo creo. ¿Cuánto cuestas? Pues en torno a mil euros. Joder. Mil, mil doscientos, por ahí andará. Depende de, la, depende de la añada.
1: ¿Qué se siente cuando se...? Pues yo nunca lo he hecho, la verdad. Eh, tomarte
0: un vino de mil euros... Bueno, realmente lo tomas de, de manera profesional. Ya apenas lloras después. Eh, no, no, no ¿Te sí. Arrepientes? Que es, sí que es verdad que... Pides perdón por
1: tus pecados, ¿no?
0: No, yo yo creo que sí que hay vinos que me han emocionado muchísimo. Eh, probablemente no no, sean, no van unidos al, al más caro. O sea, va unido un poco a, a situaciones, a personas, a, a vinos, por ejemplo, que tienen... Eh, muchos años de guarda que han guardado y que tú tienes la, la suerte de poder compartir con una persona a la que aprecias y creo que, que hay vinos que sí que son realmente emocionantes. Pero creo que el factor precio eh, para mí no es, no es demasiado, demasiado importante. Realmente sí que hay vinos muy míticos que cuando los tomas, los tomas con una atención especial porque son vinos de los que has oído hablar durante toda tu vida y cuando tienes el momento de, de poder probarlos... Eh, les, ...les tomas una atención especial... ...pero realmente... ...yo creo que, que los vinos van unidos a momentos... ...entonces yo por ejemplo recuerdo un Chateau d'Iquem... ...que es un, un vino dulce de, de Sauternes... Eh, ...que nos dio una de las propietarias en una feria... Eh, ...un vino ya del, del año 92... ...y era un vino totalmente emocionante... ...una señora de 70 años sirviéndote su vino... ...una casa totalmente histórica... Eh, son vinos que te acordarás toda la vida cómo es, eh, dónde estabas, con quién estabas y el momento en el que lo tomaste. Entonces yo creo que va más unido a, a, la, a las personas a las que, estás, eh, compartiendo, con, con las que estás compartiendo ese vino y un poco el, el, el momento. Ya no tanto el precio, creo que el uh -huh. precio es una, es una cuestión de posicionamiento eh, o, eh, mercantil o económico. A mí la persona que me recomendó eh, conocerte
1: es Alejandro Fonseca, eh, eh, nuestro compañero de La Buena Tarde, el jefe de La Buena Tarde, uh, que, por cierto, si toma un vino de esos de mil euros, se flagela al día siguiente, o sea, se está flagelando todo el día. Pero últimamente, pues para mucho, ¿no? Últimamente no, para bastante en tu local. Y ¿sabes de qué me habla? De que eres un especialista en quesos. Sí. Que esa es otra menos especialista no, que te de lo vino. digo porque ese es otro programa que vamos a hacer contigo, no. porque es alucinante, es decir, lo de los quesos ya, bueno, ahora viene el Cheese Awards, este de mm. el World Cheese uh, Awards. Awards de, de uh, que se va a celebrar en Oviedo, etcétera. Los quesos es otra historia y además que van muy bien con el vino.
0: Mm. Sí, la verdad es que es un mundo que implementé al, al vino porque empezamos a, en nuestras catas, que hacemos catas eh, unas catas mensuales en el grupo de cata, empezamos a hacer una cata de quesos al acabar la, la cata de vinos y, y probamos cientos de quesos. Y un poco eh, me animaron, entre ellos Juan Luis de Casa Marcial, me animó a que implementaran la carta eh, quesos una tabla de quesos de nivel pues, con el vino y es verdad que es un mundo en el que, que entré un poco de rebote que me está gustando mucho que conozco muchísimo menos que el mundo del vino pero sí que es verdad que, que me preocupo bastante en, en tener cosas muy interesantes y, y en muy buen momento y que hacemos una, una tabla muy interesante entonces es un mundo que estoy descubriendo y que va en paralelo con mi pasión con el vino entonces... ...es un mundo en el que conozco mucho menos... ...pero que, que me están encantando. Una
1: recomendación, aparte de los vinos evidentemente... ...aparte de la sidra y aparte de los quesos... ...una recomendación para comer en Rías Bajas... Eh, ...en la calle Alfonso Camín de, de Gijón, en el Llano. Eh, dime, recomiéndame cosas que podamos comer... ...porque nos quedan dos minutitos para cerrar.
0: Pues eh, intentamos tener muy buena carne... Eh, intentamos eh, seguir con, con lo que tenía mis padres, que es eh, la, la cocina gallega en, en general, pero vendemos muchísimo callos, vendemos mucho hígado, vendemos mucha oreja, ese, ese perfil de, de platos también los vendemos muy bien.
1: La con, supongo, ¿no? La
0: con, unos cachelos, unos pimentitos de padrón de los de verdad, eh, un poco eso es lo que, lo que tenemos.
1: Felipe, ha sido un placer, pero que no es la última vez, porque además estás cerquita de aquí, de, de, de la radio, y, y te vamos a traer para que nos hables, así que ya empieza a darle vueltas a la cabeza de queso, ¿vale? Perfecto. Saludos cordiales, muchas gracias. Muchísimas gracias. Señoras y señores, esto es Oído Cocina en el control. Estuvo Juan Saiz al micrófono, Carlos Novoa. Volvemos aquí en la radio mañana martes. Con todas las muchachas, soy temer beso cuando quiero y estoy contento si una se resiste